0: Эй, я вижу, вы наткнулись на неподъемный материал. Это подкаст об археологии, до истории и всем, что было, пока вы сегодня утром не открыли глаза. Меня зовут Симон Радченко, мой напарник Дима Никоненко и наше счастье – чистые раскопы и острые лопаты. Поехали! В радости только, пока не подвозят особо, только по пьяни, но в принципе...
1: И в радости, и в горе. И в горе, и в горе.
0: Фух, ну наконец-то. Всем здрасте, доброе утро. Это неподъемный материал, и у нас первый выпуск. Сегодня мы поговорим о подводной археологии, а значит, мы исследуем дно. И у нас
1: для этого специальный гость. Сегодня с нами Дмитрий Ковалия, заведующий делом охраны памятников Национального заповедника Хортица, наш хороший друг, археолог-подводник. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Тоже рад вас слышать. Расскажи нам, пожалуйста, и нашим слушателям, в двух словах о себе, сколько лет уже в археологии ты, как произошло с ней знакомство первое, первые учителя, как это все происходило.
2: Началось это примерно, когда мне было 14 лет, такой возраст Томасора, когда хочется каких-то приключений, кладов, чего-то нового. И один из моих друзей, школьных, повел меня на кружок археологии в областной станции юных туристов. Вот там все это и началось. Сначала в кружке там была у нас руководитель Татьяна, потом в кружок колод Кравченко Сергея Николаевича. И как бы вот с этого периода, начиная с шестого года, каждый год, каждый сезон, это были экспедиции.
1: Отлично. А сейчас ты уже, ну, я-то точно как твой непосредственный подчиненный могу об этом говорить, как археолог сформировался, мне интересно, вот профессиональные твои интересы на сегодняшний день, что в них входит в итоге, то есть к чему ты пришел, что в археологии тебе интереснее всего?
2: Сначала я занимался археологией вот на детском уровне, когда я еще был школьником. Меня это интересовало больше, скажем, с внешней стороны. Вот. Потом как-то стали привлекать какие-то вещи, которые связаны действительно с попыткой что-то понять, чем-то разобраться. И э, сначала я занимался кремневыми орудиями. Ну а потом как-то постепенно все-таки все больше стал уходить в тему корабельной археологии. И ну, сейчас, поскольку я как бы, занимаюсь и подводной, и надводной археологией, что достаточно, скажем, нетипично для там, Европы, например, и Америки, как бы, там узкая специализация. Некоторым археология интересна, некоторым научникам не интересны, они непонятно зачем занимаются. Таких людей очень много, особенно в Киеве. Вот. Есть люди, которым археология интересна вот именно как процесс, например. Таких тоже очень много, которые любят и профессионально копают, очень качественно копают. Но ну, им не интересно писать, например, статьи и даже отчеты. То есть как бы, ну для них это уже такая рутина. Для меня археология интересна, наверное, с той стороны, что то есть я пытаюсь ставить некие вопросы и на эти вопросы искать ответы. То есть для меня археология все-таки ближе к криминалистике. Я об этом постоянно говорил. То есть это метод, наверное, понимания того, что было. Ну вот вообще, как бы по большому счету, если говорить серьезно тогда, то не знаю, как другие, но... Я постоянно ловлюсь себя на том, что каждый человек, наверное, так в жизни своей выглядит, как человек, который только проснулся и думает вообще, кто он, где он, и вообще, что все это значит вокруг происходящее в мире. И чтобы в этом разобраться, необходимо как бы посмотреть, заглянуть в прошлое, что было вчера, то есть какие-то попытаться увидеть некие следы, которые предшествовали вот этому пробуждению. И археология, как раз, занимается изучением следов, которые предшествовали вот этому пробуждению и попытке понять вообще, что все это означает. То есть как бы направления это бывает разные, но вот в частности у меня как бы оно больше, скажем, связано наверное, с кораблями и подводными работами.
1: Вот. Но в принципе суть от этого не меняется. Где-то, наверное, так. Ты затронул тему именно подводной археологии. Помнишь свое первое погружение, на что это было похоже и как это вообще происходило?
2: Да, это было ужасно. Я вырывался из рук Валерия Нефедова, пытаясь спасти свою жизнь, а он мне доказывал, что я все-таки смогу нырнуть на три метра. Но первое погружение было тяжелым, а потом как-то я постепенно начал сам... И самому как-то у меня получилось проще. Я просто прислушивался к себе. Вот это было в девяносто пятом году. Вот и постепенно, постепенно уже в девяносто пятом мы уже довольно-таки плотно работали по изучению комплекса 18 века. То есть, ну когда ты занимаешься каким-то конкретным делом, ты быстро забиваешь, что ты находишься под водой, и ты уже думаешь о каких-то профессиональных вопросах. Вот. и поэтому зачастую под водой как бы вообще не думаешь, что ты под водой, то есть ты занимаешься непосредственно изучением. Для меня как бы само по себе погружение бесцельно, неинтересно, то есть я не люблю просто нырять. Если есть какой-то проект, если есть какая-то действительно задача, тогда действительно это интересно. То есть, ну, с 95 года где-то мы этим занимаемся, в основном в
0: районе Хортицы, Запорожья, ну, и иногда ездим и южнее и вот тут я наверное врываюсь в беседу прежде всего дима здравствуйте большое спасибо что вы к нам заглянули я сейчас подумал что это будет круто конечно потом вымонтировать и поставить начало ну да бог с ним скажите а в чем разница между археологией надземной и подводной как там все происходит по-другому?
2: Ну, разница внешняя, скорее техническая. По сути своей разницы никакой нет вообще. То есть разница... Археология, она и там, и там. Археология — это метод, но она может отличаться чисто в каких-то технических моментах, связанных с необходимостью нахождения в другой среде. Хотя разница, конечно же, чисто техническая существует. Особенно если речь идет. Ну, тут прежде всего это специфика погружения. Если это, допустим, у нас... На Днепре, когда глубины относительно небольшие, но при этом большое течение, сильное, мощная достаточно и плохая видимость, то работать приходится примерно как плавают вот сомики вдоль днища. Иногда это даже не плавание, а скорее ползание. И ты работаешь в таком режиме достаточно длительное время. Если это работы проходят на больших глубинах, там от 30 метров и дальше, то, соответственно, там работа ведется... Немножко по, иной, по другой схеме, то есть ты должен четко понимать, что ты будешь делать, и ты работаешь на очень ограниченном участке. То есть ты буквально падаешь в нужную точку, отрабатываешь на участке 5-10-15 ну метров в течение ограниченного времени, без декомпрессионного. после этого ты плавно выходишь на поверхность. Зачастую дольше, чем ты работал под водой. Вот. То есть вот это вот так вот происходит. Потому что большая глубина и там немножко другой режим. Но суть самой археологии от этого в принципе не меняется.
0: А история про большую глубину это в основном история про морскую археологию, да?
2: Ну, не зачастую, в основном, да. В основном это морская археология, хотя большие глубины есть и на Днепре. он у нас замечательный подводник Юрий Батаев, который ныряет там и 60 метров, и 70. Роман Лихацкий, то есть это уже люди, которые занимаются технодайвингом. Ну и, соответственно, археология на такой глубине в Днепре тоже возможно хотя она, конечно, требует и определенных усилий и определенной мотивации, скажем так.
0: А реально происходила археология на такой глубине? Ну, есть опыт таких проектов?
2: Ну, у меня нет, а в принципе, конечно. То есть люди работают на глубинах до 100 метров совершенно нормально. Вот Последний опыт из моей практики, вот, например, проект Black Sea Project, в котором я принимал определенное участие, там погружения происходили на глубину 98 метров. Правда, в ребризерах.
0: И вы погружались на сотню? Не,
2: я не погружался. Там я не погружался. Там у меня была другая функция немножко.
0: А, ну раз мы уже тут начали, то расскажите, что вы там делали? И вообще, что это за проект, что там было?
2: Это проект, который. основная задача проекта исследовать, насколько мгновенно и насколько быстро происходили геологические процессы по затоплению Черного моря, и был ли вселенский потоп, который, кстати говоря, ведь был, собственно, у нас, по идее. По Библии это как бы происходило именно у нас. Потому что, как мы помним, Ковчег вынесла кариат. То есть, соответственно, задача была изучить, насколько потоп действительно был потопом, и насколько это произошло мгновенно и затопило огромные территории изначально Пресного озера. Но, как показали исследования, в общем-то, скорее всего, это все-таки было не так быстро, это происходило поэтапно, медленно, ну, относительно медленно. Хотя, конечно, большие территории действительно были затоплены после того, как соединилась через пролив босфорда дарданелла Азовское, в смысле Черное и Средиземное море. Но параллельно с этим в проект имел и другую задачу, гораздо более интересную для археологов, нежели для геологов, это изучение кораблей, которые были обнаружены на глубинах от там. 900, по-моему, ну, вот, ну, в принципе, были и корабли, которые были на малых глубинах, там 100 метров, 90 метров, но основная часть была на глубинах от 900 метров и дальше, до с половиной километров, по-моему, где-то в того, вот. И действительно было обнаружено большое количество кораблей разных эпох, начиная от Древней Греции, заканчивая 19 даже 20-м веком. И эти корабли изучались разными специалистами из разных стран, соответственно, разного, разных периодов по, специфи, по специализации. Ну, я занимался кораблями, точнее лодками, которые были обнаружены в районе Бургаса. Их было порядка 20 штук, очень близких по конструкции. И было предположение, что это лодки связанные с запорожскими флотилиями. И, соответственно, я вот занимался и занимаюсь, собственно, изучением вот этих вот лодок большого количества лодок, которые находятся в одном месте, на достаточно локальном пятне, на больших глубинах и довольно неплохого скажем, состояния. То есть на больших глубинах, в Черном море, учитывая, что это слой бескислородный, соответственно, органических организмов, моллюсков там нет, которые съедают дерево, поэтому... Корабли сохраняются действительно как в фантастических фильмах. С парусами парусами нет, но с веревками, с мачтами стоящими. То есть, ну то, что, скажем, в морях таких как Средиземное, в теплых южных морях просто невозможно, потому что все это сразу обрастает кораллами, съедается водяным червем и, собственно, корабль представляет собой большую такую гору, заросшую кораллами, которую очень сложно добраться и до корпуса, и до находа. В данном случае в относительно небольшом слое ила где-то по полтора метра, может быть, до двух метров лежат эти лодки почти целые. И это, конечно, уникальная ситуация.
0: То есть у нас лучше, чем в Карибском море в этом смысле?
2: Однозначно лучше. И таких, собственно, морей вообще в мировой практике, насколько я знаю, два. То есть это Черное море и Балтийское море, где ситуация такая же, кстати. Оно точно так же долгое время оставалось пресным, потом произошло смешение с водами Северного моря. Соленая вода с пресной не соединились. То есть они как вот в том знаменитом коктейле «Северное сияние», когда там 50 грамм водки, еще сверху 50 грамм водки. Вот здесь точно так же. То есть, условно говоря, слои не соединились, и поэтому весь кислород, который был в нижних соленых слоях, соленая вода тяжелее, она ушла вниз. Он, соответственно, был использован всеми органическими организмами, которые там жили, живыми. И, соответственно, он там закончился. А сверху, за счет того, что верхний слой перекрыл, как пленкой, нижний слой, кислород не поступает. Соответственно, там нет кислорода, и за счет этого сохранность кораблей тоже шикарная. То есть Балтика и Черное море в этом плане, да, два моря очень такие уникальные для именно, скажем, не подводной археологии, а для корабельной археологии с точки зрения конструкции, когда мы можем изучить конструкцию корабля, когда это не просто гора обломков, заросшая водорослями, а когда это действительно корпуса.
0: А как же вы их исследовали-то на такой глубине жесткой? О, для этого используется очень
2: серьезная техника. На самом деле в этот раз экспедиция была, даже я бы сказал, ну, для археологии, как по археологическим меркам, даже не только в общем-то, украинским, а европейским, это выглядело даже с перебором, потому что это было огромное судно размером, наверное, с хрущевку, вот, которое используется в основном для газа, нефти, добычи и поиска газа, нефти, месторождений на шельфе. Это норвежский корабль был, Хавилас Апси. И использовались роботы. Вот Использовалось в основном три робота. Один из них — сурвейер, поисковый робот, который занимается 3D-сканированием с помощью лазерной установки и с помощью, в некоторых случаях, ну, там используется лазер, используется и звуковая волна. То есть получается достаточно широкая полоса с выявлением аномалий, которые впоследствии исследуются отдельно. Ну и роботы, которые работают непосредственно на объектах, которые опускаются на глубину полтора-два километра в течение 40 минут, потом отстегиваются от основной катушки, уходит в сторону, потом опять подходит, пристегивается. На нем стоят, по-моему, 9 камер, вот, в том числе специально для подводной съемки. Иногда лазерные установки, есть манипулятор. И, собственно, вот такой робот, который, кстати, стоит порядка, по-моему, 7 миллионов долларов один. Им управляет команда из, по-моему, 8 или 9 пилотов. Каждый из них отвечает за какую-то определенную функцию. И вот это такой вот полукосмический процесс, когда... Судно в это время стоит над объектом, поскольку глубина большая, двигатели отрабатывают точку постоянно, то есть он в динамической позиции находится все время, круглосуточно. И в это время аппараты работают непосредственно на том или ином объекте. После этого аппараты поднимаются, комплекс информации передается, на компьютеры и дальше это вся весь этот материал обрабатывается и в 3d и ну и так далее то есть либо поднимаются какие-то образцы это такой процесс достаточно техногенный
0: звучит как какой-то адский балдеж конечно
1: очень круто да и очень дорого А сегодня можешь ты уже сказать к казачеству имеют отношение эти лодки которые были тогда найдены или это какая-то другая
2: история? На 90% не имеют отношения к запорожцам, к сожалению, несмотря на то, что действительно большое количество однотипных лодок, судя по датировке, это конец 17 века, ну может быть, рубеж 18. Вот. Но по моим данным, вот сколько я изучил этот вопрос, и по конструкции лодок, к сожалению, это не запорожские лодки, поскольку конструкция их характерна для лонгбоут и для лончей, то есть лодки сопровождения крупных военных кораблей.
1: Подводная археология за рубежом — это, конечно, фантастическая история. Но давайте вернемся к нашим реалиям. Если чем похвастаться заповеднику Хортица последнее время, чему вы приложили руку, а я-то знаю, что есть чему.
2: Ну, что касается перспектив и в плане перспективности археологии на Украине, они очень большие, потому что это, во-первых, абсолютно неразведанная тема. То есть археология подводная на Украине, она абсолютно ситуативно и штрих-пунктирно. То есть фактически можно сказать честно, что ее просто нет. Вот. То есть это, если всех подводных археологов собрать, они так с легкостью поместятся в микроавтобус. То есть ну, представим себе, что в стране, допустим, 15 химиков на всю страну. Ну вот примерно такое же количество у нас есть подводных археологов на всю Украину. Но тем не менее количество подводных объектов, оно гигантское. Особенно я бы обратил внимание на именно речную систему, поскольку вода пресная, и поскольку сохранность может быть очень хорошей, то объекты, особенно касаемые истории Украины, не говоря уже о истории казачества, они однозначно есть, и просто чтобы их выявить необходимо приукладывать к этому регулярные усилия. Даже я не скажу, там нужны какие-то большие деньги, просто эти усилия должны быть регулярными. Ну, как показывает опыт археологии от моей практики, то чтобы что-то найти, надо затратить определенное время: 2, 3, 4 года. Рано или поздно будут какие-то результаты. Но они однозначно никогда не бывают сразу. И, конечно же, мы этим занимаемся, пытаемся заниматься и подводными работами и в районе Хортицы, и в районе Херсонской области по изучению судостроения на Днепре. Совершенно неизученная тема, абсолютно не изученная. То есть мы фактически ничего не знаем. То есть большинство населения пребывает в каких-то мифах, которые достойны мультфильмов для детей. Вот. То есть здесь в районе заповедника мы занимаемся в основном кораблями 18-19 века. Вот. Ну а в районе Херсона у нас, дай бог, если получится этот проект Борис Фен наш, то это корабли, скорее всего, конца 17 века и, скорее всего, это турецкие суда. Если мы говорим о акватории Хортицы, то это прежде всего остатки кораблей Днепровской флотилии 737 38 годов 39 годов вот, то есть это вот эти объекты тоже довольно интересные но они достаточно узко специализированные то есть это определен очень узкий период который кстати интересен в плане довольно точных датировок то есть как бы эти объекты они вот, поскольку они связаны с одним событием они могут служить такими себе хронологическими маркерами то есть они по можно потом датировать какие-то другие, в общем-то,
0: объекты на других других местах. Ясно. А, ну, Хортица ж, понятно в основном занимается все-таки не подводной археологией. Чем вообще отдел охраны памятников заповеднике занимается? Что, что вы делаете?
2: Мы занимаемся исследованиями, поиском и изучением уже известных памятников Хортицы, вот разных периодов и скивского времени и ранне бронзового времени. Вот, и средневековыми объектами, и как бы ну и подводными работами. То есть сами работы могут быть связаны как чисто научными интересами, то есть мы изучаем какой-то объект, потому что это наша тема, и нам это интересно, и перед нами стоят определенные задачи. Либо это, скажем, какие-то спасательные работы, связанные со строительством, прокладкой водопроводов ну и так далее. Ну и помимо этого мы, конечно, изучаем еще, ну не изучаем, а занимаемся и постановкой этих объектов на учет, то есть пытаемся их охранять, вести документацию ну и так далее. Соответственно, изучать, писать статьи. То есть спектр работы научной, он достаточно широкий.
0: Но это не очень согласуется с идеей превратить заповедник в Диснейленд. Я правильно понимаю?
2: Ну, однозначно как бы Диснейленд в том понимании, как Диснейленд однозначно хортится, это все-таки немножко другое. Это объект, который имеет выраженную историческую, скажем так, направляющую. Это, скажем, историческое место, и это не парк развлечений с всевозможными аттракционами и так далее. Хотя, конечно, вопрос инфраструктуры у нас, он также стоит, он достаточно важен. То есть, к сожалению, инфраструктура у нас недостаточно хороша, как я так думаю. А этого Нет ну, скажем так, поддержка города есть, но она какая-то очень половинчатая, как на мой взгляд. Она, то есть, город э, не, то есть, на самом деле, как по мне, город должен всеми силами содействовать Хортице, холить или леять. потому что если не будет Хортицы, то этот город превратится в маленький ничтожный грязный городишка, цена которому грош, как по мне. То есть Хортица придает этому, она как-то его балансирует в плане экологии и в плане какого-то здоровья. Просто я, например, даже не представляю себе, как бы я жил в Запорожье, если бы тут не было Хортицы. То есть ну, это совершенно немыслимо. И в этом смысле город должен всячески поддерживать остров, развивать его и способствовать этому. Остров, как мне кажется, и администрация находится в состоянии постоянной какой-то обороны. Они постоянно обороняют, пытаются спасать эту территорию от посягательств всевозможных непонятных личностей, которые пытаются построить здесь свою дачку и сделать из Хортицы такую себе кончу заспу по Вот. И это очень странно на самом деле, потому что как бы, если Хортица превратится вот в обычный кусок земли, то можно будет просто попрощаться и с экологией, и со всем в этом городе. Вот, поэтому как бы это вопрос очень важный. Ну, со стороны государства помощь, она иногда есть, но она какая-то очень нерегулярная и совершенно как, как случайная. То есть вот как вот, карта лягла, но никто не знает, как она ляжет. И поэтому как-то это все очень странно немножко
0: если честно. А вы сказали подводные археологи, какие еще остались? Вы как динозавры вымираете? Ну то есть сейчас меньше подводных археологов, чем раньше было?
2: Ну их да, их меньше, их и было в общем-то немного, но сейчас их фактически я могу посчитать по пальцам и мне наверное пальцев на руках вполне хватит. Вот, даже, наверное, меньше. То есть, как бы еще и останутся лишние. То есть археологов очень мало подводных, и, и как бы им всячески не способствует работе, всячески даже я бы сказал, мешают
0: иначе. А мешают типа на институциональном уровне, то есть организационно мешают, не люди конкретные.
2: Ну вот, например, ситуация на уровне вот, Института археологии: если я, допустим, работник какого-нибудь заповедника, например, Хордица. И я хочу исследовать какие-то объекты, поскольку национальный заповедник имеет национальный статус и должен по логике заниматься национальными проектами. То есть в пределах, ну, хотя бы Украины. Не будем говорить уже о Европе. Просто хотя бы Украины. Вот. То, соответственно, я должен... э Я подаю э заявку на получение разрешения на квалификационного документа на открытый лист А мне говорят, а вы не можете работать за пределами заповедника, поскольку мы даем лист на организацию, а организация управляет администрацией по закону об охране культурного наследия. Эта администрация может работать в рамках своей территории, поэтому ныряйте на Хортице. То есть по логике, если так вот брать серьезно, то следуя этой логике, я не могу даже нырять возле Хортица поскольку заповедник – это не водная организация, это организация сухопутная. То есть я не могу даже в воду зайти. А представьте себе, в это время товарищи, которые при деньгах одевают сухмылкой акваланги и вытаскивают из воды все, что хотят, потому что им плевать на эти разрешения, на все эти бумажки, на всю эту глупость. А мы просто на это смотрим с берега. Вот примерно вот такая ситуация. То есть получается, что... Если я работаю на заповеднике, подводной археологии и так вот, по логике, я заниматься вообще не могу. Потому что это запрещено. Вот как бы такая у нас странная
0: ситуация. По закону об охране культурного наследия, по-моему, это не в компетенции Института археологии. Они только подтверждают квалификацию, я правильно помню?
2: Ну вот они должны, по идее, подтверждать квалификацию, но тем не менее, если я, скажем, захочу взять открытый лист на какой-то район, где нет археологов подводных, то есть мои интересы ни с кем не пересекаются, это всегда будет сопровождаться какими-то проблемами, это будет сопровождаться тем, что но вы же не работаете в этих районах, вы там не живете, вам там открытый лист ни к чему. Вот у вас там есть хортица, копайте, ныряйте, на ходится.
0: Охренеть просто. То есть есть полтора сумасшедших, там, 100 на сто человек, которые хотят заниматься археологией, им еще любезно мешают, да, не дают нормально работать.
2: Да, им еще всячески мешают к сожалению, и я просто не понимаю вот эту политику, я не понимаю, зачем это делается. Ну именно такое ощущение, что просто археологи в этой стране Они хотят старые. уничтожить в целом. То есть как как, вообще как вид деятельности. Ну вот, к сожалению, имеем вот такую ситуацию. Это не только, это связано в основном со всеми региональными научными организациями и в Запорожье, и в Одессе. То есть если вы не сотрудник Института археологии в Киеве, вы не сможете, вы достаточно сильно ограничены в работе. И идет отсылка на законы, на, на многие вот такие вещи, которые, ну, конечно, можно судиться, можно долго припираться, решать, кто из нас прав, но однозначно археология от этого точно не выигрывает. Вот пока мы тут занимаемся разговорами, памятники грабят спокойно, без всяких проблем. Потому что возле каждого памятника не поставишь полицейскому. Мы, конечно, пытаемся объединяться. И есть хорошие ребята, и и в институте есть. И есть в э, в Национальном университете Шевченко в Киеве хорошая команда. Есть одесситы. Есть в Харькове ребята. То есть, так или иначе, мы пытаемся как-то объединять усилия что-то делать совместно. Но, к сожалению, я же говорю, что не всегда просто есть и финансовые возможности. И не всегда есть возможности. Даже ну, с точки зрения легитимности. То есть мы не всегда просто можем себе это позволить. Потому что не всегда есть разрешение на проведение этих работ. Хотя просто нарядиться к валангам вроде как не запрещено. То есть это ну, очень странная ситуация.
0: А что-то происходит в смысле обучения подводных археологов в Украине? Вообще, ну есть шансы, что будет лучше?
2: Ну пока я этого не вижу. Есть, скажем так, вот есть лаборатория подводных исследований, центр подводных исследований при Национальном университете Шевченко в Киеве, вот ребята пытаются учить студентов и действительно есть ну, есть молодежь которая могла бы и которая хотела бы вот мы как бы организовали проект Борис Фен который даст возможность обучить 12 студентов возможно даже и школьников старших классов которые бы в будущем могли бы заниматься этой темой дальше поскольку просто как бы вот Время идет, а нового поколения его как бы нет. Потому что люди просто думают, а стоит ли мне вот этим всем заниматься непонятно чем. Или просто сесть в автобус и уехать в Польшу, например. Или в Чехословакию, или в Чехию, ну, или куда-нибудь в Европу. И в этой ситуации, вот я просто даже не знаю, что будет через 5, 10, 15 лет. И будет ли вообще что либо Скажем так, археология у нас, она маргинализируется просто из года в год. Ну, археолог такой чудак, непонятно вообще, зачем он тут существует. Ходит в каком-то свитере-водолазке э, в духе, не знаю, там, Химингуэя, И вообще непонятно, зачем достает какие-то там, из земли выкапывает предметы. Вот у нас понимание археологии на таком уровне. Хотя археолог, он, в общем-то, не занимается выкапыванием предметов. и Он даже не занимается поиском предметов. Он изучает прошлое. Вот, поэтому у нас вообще к археологии такое отношение достаточно ну, примитивное, я бы сказать, к сожалению. Ну просто профессия не дает, это то направление, которое не дает денег. Вот если бы мы действительно там, давали деньги, как нефтедобыча или там, добыча, я не знаю, там, угля, то к этому бы, наверное, относились бы иначе. А так археология это такой ну, прикол, который. Хорошо, когда есть. И понятно, что и ситуация сейчас в стране и в мире довольно тяжелая. То есть никто не говорит, что там давайте сейчас бросим все и будем заниматься только То есть Речь идет о том, что да, ситуация очень тяжелая, но в этой ситуации сложной и экономической и политической необходимо хотя бы не мешать тому, что есть. Вот хотя бы сохранить тот уровень, который мы имеем, и давать возможность ему развиваться хоть как-то. Не дать ему пропасть, погибнуть. Вот самому этому направлению археологии. Потому что это все-таки не чудачества Для страны, которая не имеет прошлого, ну вот мы знаем, да, я детям постоянно об этом говорю. Кто такие зомби? Это люди, которых даже не то, чтобы умертвили. Это люди, которым просто отключили память. И все. С этого момента они становятся биороботами. В эту голову можно засунуть что угодно. И, соответственно, он будет делать то, что нам выгодно. То же самое можно сделать с целой страной. Мы сейчас отключаем историю, а завтра это просто толпа непонятных людей, которые подвязаны к холодильнику, к телевизору и к каким-то копейкам, которые они получают. И вот то, что мы получаем. Вот археология борется с такой ситуацией. История, археология борется именно с этим. То есть, чтобы мы не забыли, кто мы есть по большому счету. А находки, там, предметы, корабли, это конечно хорошо, но это на самом деле просто приятное дополнение. Но это не главная задача.
1: Получается, уровень украинской археологии вообще сложно сравнить даже с соседями. Я имею в виду отсутствие, например, экспедиций снаружи страны. То есть каких-то проектов, которые э, репутационных, как, например, поляки копают там и имеют польские экспедиции и в Египте, и вообще по всему миру. То есть они себя не заужают по амбициям, а мы э, даже в пределах страны э, заужены территориально и э, нет каких-то таких статусных с поддержкой проектов, которые могли бы этой отрасли э, дать какой-то там репутационные дивиденды какие-то, и привлечь и народ, и, может, новых археологов?
2: Дело в том, что это, это во многом вот это наша отсталость в плане кругозора советская, вот эта ментальность, которая нас просто придерживает. Потому что э, у нас очень мало кто думает о стране в целом. Ну, такие люди, конечно, есть, к счастью, но их, к сожалению, не так много. Вот. То есть, если мы говорим о поляках, чехах даже там болгарах или там венграх то студент аспирант он едет по европе он участвует в экспедициях и университет понимает что это замечательно потому что он потом вернется назад с большим кругозором с большим букетом своих партнеров знакомых друзей в других странах которые дают возможность развиваться направлению. Это очень важно. То есть это выгодно стране, чтобы человек ехал. То есть, и он не просто может ехать, его надо туда выпихивать пинками, чтобы он туда ехал, и пока ему там не ступнет 25, вообще не возвращался. А когда уже вернется, чтобы у него в голове было какое-то понимание общей картины, был опыт, знание языков, были какие-то связи и контакты, и тогда этот человек сможет что-то сделать здесь. У нас, если человек говорит «я хочу поехать куда-то», на него смотрят как на дебила. То есть ты, получается, чего-то хочешь, ну а мы-то тут при чем. Ну вот хочешь, давай что-то придумывай, как-то решай. И люди как-то пытаются это решать самостоятельно. Но возникает вопрос, а зачем это этим людям? Рано или поздно они уезжают в Польшу и остаются там. Потому что там они нужны. Потому что там это удобно, это хорошо. А получается, что мы сами себе, то есть как бы этой стране мы не нужны. Если мы не нужны этой стране, люди уезжают. Но кто от этого выигрывает? Страна от этого однозначно теряет. И вот это надо просто понимать, к сожалению. То есть поехать куда-то поработать в другой экспедиции, контактировать с другими университетами и научными структурами, это не роскошь, это норма. Это обязанность.
0: Я прям вспомнил классическую историю от своей знакомой, которая поехала с Одесского универа в Венецию по обмену, вернулась и с ней сняли стипендию за то, что она не закрыла зачет по гражданской обороне. Вот оно.
1: Ну вот да,
2: к сожалению, вот такая ситуация, мы очень атомизированы в этом плане, это плохо.
1: А частная археология, она вообще возможна в Украине? Может ли это быть каким-то ну, не спасением отрасли, а каким-то новым толчком?
2: Частная археология, я считаю, вполне реальна. Частные организации могут заниматься археологией совершенно спокойно. Вот в частности, Института археологии имеет охранную археологическую службу, которая, насколько я понимаю, как, как бы на хозрасчёте, которая занимается проведением исследований, в зоне строительства и в зоне, где за это платят деньги заказчики. Вот Вот это правильная тема. То есть, в принципе, ничего плохого в этом нет. Если человек опытный, знает, как работать, если за это платят деньги, почему бы и нет? Плохо только, что у нас эта охрана-архиологическая служба одна на всю страну. И если ты не в ней, то тебе плохо. Вот это как бы ситуация, которая ломает все. Если бы их было 10-15, У нас бы археология была совсем на другом уровне.
0: Ну вот, а понятно, археологов у нас мало служб, мало памятников у нас. Хоть памятники есть? Памятников у нас достаточно пока еще.
2: Пока они еще, конечно, есть. Хотя по количеству предметов, которые все дальше всплывают на интернет-аукционах, я так думаю, что лет через 10-15 памятники начнут заканчиваться.
0: Не получается с вами веселого разговора, Дима, только реалистичный.
2: Не, ну почему? Ну это как бы... Данность времени, по большому счету, нет стран, где все хорошо. Везде есть какие-то проблемы. Но так или иначе, сейчас речь идет не о том, что там все плохо, а о том, что надо что-то делать, надо что-то менять. И действительно, тогда что-то начнет меняться. Если мы ничего не будем делать, то лучше точно не станет. Само собой, лучше не станет. А проблемы есть везде. И Я думаю, и у поляков, и везде, и, и в Египте, воровством, на каком уровне Это везде. То есть это обычное дело. Но другое дело, что просто эти вопросы надо вовремя решать. Причем решать на государственном уровне. А с точки зрения чисто технологической, я не вижу проблемы в том, чтобы иностранец получил открытый лист. Если он действительно классный специалист, то почему бы ему не работать, учитывая, что все материалы останутся в Украине, например, э, учитывая, что все это делается человеком авторитетным, который, там понятно, ничего не украдет. И с, той, с, той, с точки зрения юридической это вполне можно все правильно оформить в виде договора. И наоборот, специалистов высокого уровня я бы, наоборот, привлекал сюда. Это дает какую-то конкуренцию, это дает какие-то возможности. В этом проблемы нет. Но это все равно, как приезжает какая-нибудь рок-команда, а мы говорим, не, ребята, вы будете играть только тогда, когда мы вам балалайшника подсадим. И вот тогда мы вам разрешим. А без него вы, к сожалению, у нас играть не можете. Запрещено. То есть это вот где-то на таком уровне получается.
0: Последний вопрос. Дима, а кто самый крутой сейчас археолог в Украине? Под водой и над землей?
2: Ну, я не могу сказать прямо вот как на Украине, но для меня есть... В плане наземной археологии у меня замечательный, скажем, друг и, можно сказать, учитель Вадим Степанчук, который прекрасный археолог, который отлично копал и копает и сейчас, человек, которого бесконечно уважает. Вот. То есть, если мы говорим о подводных работах, то это там, Александр
0: Терещенко, это вот команда «Наварикс». Хорошо, спасибо. Мы насладились. Не очень, за интересно. что. Хотя, блин, очень безрадостно с вами поболтали.
2: Ну, я вообще, я человек в целом злой, поэтому тут надо делать небольшую поправку, что на самом деле все не так плохо.
0: Да просто я такой по характеру. Это очень оптимистичная нота. Хорошо, спасибо. Да не за что.
2: Да, спасибо огромное. Спасибо и вам.
0: Жалко, что разговоры с Димой всегда получаются такими печальными, потому что он говорит, как есть. Но на самом деле получилось очень информативно и интересно. И э, кроме того, что в Украине действительно есть много крутой подводной археологии, все-таки есть какие-то движения к тому, чтобы наша доисторическая наука не
1: сдохла в своем зародыше. Вот и подошел к концу первый выпуск нашего подкаста. Мы услышали про подводную археологию, ее прошлое, настоящее и будущее в Украине. Побывали на самом дне. До новых встреч. Скоро мы всплывем. Это только верхушка айсберга.
0: Она скрывает реально неподъемный материал. Копайте поглубже. Всем пока.
1: Я вспоминаю все то, о чем говорил Кабали. Это ужас.